0: Vítám vás u dalšího dílu Pořadu na život. Pozvání k dnešnímu živému rozhovoru přijal speaker, moderátor, lektora, konzultant v oblasti komunikace a mluveného projevu a programový ředitel Fine Radio Ondra Cikán. Ondro, vítejte ve vysílání.
1: Já zdravím a děkuji za pozvání.
0: Ondro, já začnu otázkou, aby jsme se v tom tématu toho rádia trošku zorientovali a já bych se nád podíval vlastně na oblast toho trhu, protože já si pamatuju, tak že pár let zpátky tady přišly hitrádia, mě, měli jsme měli jsme různý rádia, pak najednou všechno byly hitrádia. tak jak to vlastně všechno teďka vypadá, kde vlastně to leží, ať už fajn rádio, Evropa 2 a jak to vypadá na tom trhu těch rádí?
1: Takže chápu správně, aby jsme nějakým způsobem zkusili zmapovat a popsat ten rádiový trh. Tak. Tak asi je důležitý říct, že samozřejmě v České republice je těch rádí jako několik a každý to svoje rádio by mělo mít nějakou misi a nějakou cílovou skupinu, cílovou skupinu posluchačů, na kterých se snaží soustředit, na, který, na kterou se snaží fokusovat. Stejně tak je to v našem případě. Já tady dneska jsem primárně za Fine rádio jako programový ředitel Fine radio. Proto asi často, když se mě na něco budete ptát, budu používat příklad nás jako fajn rádia. Mm-hmm. Nicméně nejsem schopnej vyjmenovat všechny rádia, co vysílají v České republice, protože to nejde. Já ani nevím, kolik jich je. A i to z toho důvodu, že některý vysílají v on-airu, mají nějaký dedikovaný, přidělený vysílače, nějaký se třeba už jenom pohybují v tom online světě, ale jsou v rámci toho rádiového trhu uh, v podstatě tady s náma. Takže Nejsem schopný říct, kolik rádí tady v České republice vysílá, ale nutno říct, že mezi ty nejsilnější hráče v tom komerčním světě, v té komerční sféře, když se to zmínil, jsou um, Hitrádia, je to Evropa 2, je to fajn Radio samozřejmě. A potom je tady ještě nějaká jako veřejnoprávní sféra. Jo? Je potřeba si říct, že ten rádiový svět se dělí na takový dva světy, komerční a veřejnoprávní sféra, kde teda je ten hlavní zástupce, radio, a všechny ty jeho odnože, čero jedna, čero 2 a já nevím, kolik jich vlastně teďko je. Takže tak.
0: Vy jste vlastně, jestli to našel správně, tak od 1.2.2018 teda programovým ředitelem, fajn rádia, co máte teda na starosti jako programový ředitel?
1: No v ideálním světě by to mělo vypadat tak, <coughs> že programový ředitel má na starost pouze program, ale... Ono to tak není, jako ta škála toho zaměření je větší. Kromě toho, že jsem člověk, který by měl pomáhat nastavovat směr tomu danému brandu, tomu danému rádiu, prostě jednoduše, co je naše vize a jít si zatím sledovat to, tak samozřejmě se soustředím i na ten program. To je to, co vy slyšíte. Jako když zapnete jste v autě a zapnete si rádio, slyšíte fajn, tak já jsem vlastně zodpovědný za to, co leze ven od Tý komunikace v rámci nějakých džinglů, což je to pojítko mezi písničkama, po to, co ten moderátor říká, za to bych jako měl být zodpovědný já a jsem za to zodpovědný já. Ale zároveň ta práce má ještě takový jako zábavný další části, že se starám i o marketing toho daného brandu, o marketing toho daného rádia a pracuju s lidma, s a snažím se je rozvíjet, snažím se z nich bez spolupráci s nima udělat, teď budu přehánět, ale top speakery. Uh-huh. My se na, ten, na tvorbu toho
0: programu potom podíváme ještě víc v detailu, ale v rámci jako třeba nějakých hierarchie nebo struktury uh-huh. flying rádia, tak komu vy se vlastně jako zodpovídáte, nebo je to nejvyšší post vlastně v rádiu?
1: V rámci té hierarch- hierarchie se zodpovídám vlastně majitelům. Nade mnou už jsou majitelé ty mediální skupiny, protože Fine Radio spadá do mediální skupiny Media Bohemia, kde jsou další skvělí silní hráči, jako je Blaník, právě Hit Rádia, Rock Radio, další rádiový stanice, patří tam i Fine a v podstatě já se zodpovídám už přímo jim, takže když je nějaký průšvih, tak Jdu do výtahu, vyjedu do sedmého patra, protože všichni jsme ve stejné budově a jdu takzvaně na kobereček. <laughs> takže v rámci hierarchie nade mnou už jsou majitele, kterými já se zodpovídám. A vlastně je to o tom, že potom máme nějakou jako manažerskou rovinu. Mám tady kolegy, kteří se starají primárně o online marketing, takže mám tady nějaký online manažery, mám tady i hudební manažery, se kterými spolupracují na denní bázi a zároveň potom jsou tam jako moderátoři, Ale hierarchicky, ať to zní jako velice sebestředně, tak já uh, jsem jako hierarchicky nejvýše v rámci Fine Rádia. Takže výšu víš se ani nedá, ne, že byste já, se to neměkoupil. Césně, výšu se prostě nedá. Jako.
0: <laughs> je, to, je, to ta nejvyšší, je to ta nejvyšší meta, která se dá teda v rádiu dosáhnout.
1: Uh, v rámci toho našeho, jo. já nevím, jak to mají okay. kolegové třeba z ostatních rádí, jestli tam nemají tu hierarchii nastavenou jinak, ale tady je to prostě daný takhle. Jsem člověk, který je za to zodpovědný.
0: Jak je ten tým teďka široký? Kolik lidí je ve fine rádiu?
1: Kolik myslíte? Ne? Ty, já se pamlouvám, že ne otázku, odpovídám otázku. Hodně,
0: jsem, se, jsem, za to, jsem za to rád, tak jelikož jsem dělal jako nějakou rešerši a díval jsem se na to, tak určitě musím počítat moderátory, kterých jsem tuším, napočítal tuším pět nebo šest i s váma. Hmm. Do toho předpokládám, jste mluvil o někoho, kdo řeší, řeší marketing, asi tam bude asi nějaký možná zvukář nebo něco
1: takovýhleho, tak Aha. já bych to typnul do 15 lidí je to do 15 lidí, je to konkrétně jako 12 lidí, což je vlastně hrozně nízký číslo, že jo? protože hodně vždycky, když se baví člověk s lidma, tak oni mají pocit, že za tím stojí jako neuvěřitelný kolos, že to je jako řada lidí, že jo? a to jsou zástupci zástupců a asistentky a lidi, kteří jako pomáhají tomu vysílání a paradoxně celý náš brand, celý Fine brand dělá jako 12 lidí, což je Nízké číslo, ale je to jasná ukázka toho, že i v takhle malém semknutém týmu jsme schopni dělat jako velice kvalitní rádiový produkt. Alespoň teda dle mýho jako názoru.
0: Když se podíváme blíž třeba na moderátorskou pozici a z vašeho pohledu, když třeba vy potřebujete novýho moderátora nebo hledáte, tak jak se vlastně dneska schání moderátor? Máte docela mladou sestavu, co jsem koukal, ale když potřebujeme hledat moderátora, tak kde se vlastně hledá? Jak to řešíte, takovou situaci?
1: Hledá se těžce, to musím říct hned na začátek. A takhle, je v podstatě důležité si uvědomit, že Vlastně denně klidně se dá říct, že na denní bázi vám prostě v e-mailu přistávají životopisy lidí, že by chtěli pracovat na fajn rádiu. Což je jako hrozně hezký. Vážíme si toho, ale ne všichni <laughs> splňují to, co by měli splňovat, a to je nějaký logicky kvalitní hlasový projev, že jo tak přece jenom jsme rádio, tak jak předáváme ty informace, jak přidáváme ty příběhy, jak děláme ten storytelling, je to prostě jednoduše hlas, nějaký hlasový projev. Takže to je takový první ukazatel, kterým se musíme řídit. A pokud bych já chtěl hledat moderátora, tak nejdřív se zeptám svých ostatních kolegů, jestli o někom šikovném a talentovaném nevědí. Protože že jo, každý si žijem v tom svém rybníčku. Um, oni se potkávají s nějakýma dalšíma lidma, kteří jim třeba mohli padnout do oka. Možná někoho potkali na place, protože jsou tady i herci. Možná někoho mohli potkat při natáčení, protože točí i reportáže kolegové. Je to taková jako všeho chuť. Takže první co bych udělal, kdybych hledal moderátora, zeptal bych se jich, jestli nevědí o někom talentovaném, a většinou se stane, že o někom talentovaném vědí, tak toho člověka bychom sem pozvali na tzv. hlasový zkoušky, poslechli bychom si jeho hlasový projev a pokud by tam bylo něco, co je pro nás relevantní, důležitý, tak bychom se potom dohadovali, co dál.
0: Jak to vypadá taková hlasová zkouška?
1: V podstatě je to o tom, že trošku zkoušíme ty lidi, První takový jako menší úkol, ještě než jsem dorazil, je poslechněte si naší rádiovou stanici a zkuste sami, jako kdybyste byli moderátoři, připravit nějaký tři krátké moderátorské vstupy. Protože tam vlastně vidíme, jak ten člověk přemýšlí, jestli je nějakým způsobem kreativně zaměřený, jestli je schopný identifikovat z toho, co slyší, to, co jako brand děláme což je potom mimochodem jako i skvělá zpětná vazba pro nás, když oni jsou schopní popsat to, co jako brand děláme a přenést to do těch moderátorských vstupů. Takže takový mini úkoly je si něco takového připravit po vlastní ose, a když my bychom jim do toho zasahovali, aby jsme viděli, jak ty lidi přemýšlejí, jak ty lidi pracují. A to nám pak v podstatě jako odvypráví do mikrofonu. Tam se zapne ta červená, což je jako velice stresující barva, stresující faktor pro ty lidi a a to je pro nás zase další ukázka, jestli jsou schopní uh, obstat tady v té zkoušce. A když, jo, když si to připravili, je to relevantní, mají hezkou barvu hlasu, hezky se vyjadřují, je to nějaká zajímavá osobnost, tak se potom bavíme, co dělat dál.
0: Já teď už možná chápu, proč webkamery, které se vyrábějí, tak se dělají s modrým světlem, až na mě tady bliká modrý světlo, tak asi abych to z toho červenýho rozrušenej. Je to, je to, je to no, nicméně. Uh, když se na to podívám z té druhé strany, někdo by měl teda jako zájem, tak říkal jste poslat životopis, nicméně já zase z životopisu nevím, jestli úplně poznáte, kdo má, kdo má jaký hlasový projev, protože jako druhý hlasový projev může mít jak číšník, tak dělník tamhle jako na stavbě, Je. tak životopisy chodějí, tak zvete si jako každýho no. nebo v dnešním online světě aspoň třeba pošlete mi jako tři minuty záznam jako
1: vašeho hlasu nebo jak to probíhá pak prakticky. Popsal se to naprosto, naprosto přesně. Je to o tom, že když ten životopis přijde, tak moje první reakce není jako jo, dorašte se, my vás chceme. První reakce je: Super, já děkuji za váš zájem. Nahrajte mi třeba na tohle, nahrajte mi třeba na telefon, záznam vašeho hlasu, stačí to, aby si člověk udělal obrázek. A vlastně už když ten člověk posílá ten životopis, tak uh, tam už se ukáže, jak o tom přemýšlí, že jo, tak logicky píšu do rády, a tak už klidně bych mohl sám povlně si říct. Rádio? Tak já už jim něco natočím. Takže už třeba někdo je proaktivní v tomhletom a když něco posílá, tak posílá nahrávku hlasu, protože to je vlastně ta první nějaká ideální vstupenka do toho rádia.
0: Tak já se vás na konci rozhovoru zeptám, jaký to bylo a jestli bych prošel hlasovou zkoušku.
1: Ok, (laughs) ok.
0: Ozývaj se spíš asi předpokládám jako mladí lidi nebo jsou tam třeba, já nevím, i lidi středního, vyššího věku?
1: Je to různý, ale primárně je potřeba si říct, že Fine Radio je fakt jako mladý rádio. Jak jsem to říkal na začátku, že každý rádio by mělo mít nějakou misi cílit na nějakou skupinu posluchačů, tak my v podstatě máme nějaké jako interní tabulky, jako každý rádio, že cílová skupina naše, pro kterou vysíláme, je 12 až 35 let. To je jako fakt jako mladý, mladý formát. A pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, A je mi jasný, že se o tom budeme bavit, jak nám konkurují podcasty, Spotify, Apple Music a tak dále, protože tam chodí mladí lidi, tam tráví čas mladí lidi. Takže i s ohledem na to, že jsme mladý formát, mladý rádio, tak ta skupina lidí, co nám posílá nějaké hlasovky a má zájem o tu práci, je v podstatě mladšího charakteru. Na druhou stranu, my se jako rigidně neřídíme tím, že jsme rádio pro 12 až 35 let. Cože? Tobě je 37, nemůžeš nás poslouchat. Je to o tom, že máme nějakou vizi, a to sice, že jsme autentický rádio pro mladý lidi a pro ty, co se mladě cítí. Jinými slovy, pokud je člověk, který už je trošku mimo tu cílovku, ale zároveň se mladě cítí, má mladý projev, tak není důvod, proč se s ním třeba jako nepotkat.
0: Já tady zmíním první dotaz, který mně přišel do komentáře na LinkedInu vlastně ještě, ještě před vysíláním a Marie Baranová se ptala, jestli moderátoři mají vlastně nějaká pravidla nebo šablony, co mohou říkat, komentovat, nebo je, jestli je to úplně spontánní a doplnila to tady teda konkrétním komentářem, že někdy totiž přijde, že Vašek je jak urvaný ze řetězu trochu, ale kdo ho poslouchá deně, tak je to nakonec fajn.
1: Aha, aha, tak tady je vyloženě někdo, kdo nás poslouchá, protože Vašek je Vašek Matějovský, náš ranní moderátor, naši ranní show, vysílá každý všední den od 6 do 10. Malý PR, malá reklama. Tak ačkoliv se to třeba na první poslech nezdá, tak je to svázaný nějakýma pravidlama. Ale zase, jako, ty pravidla nejsou striktně daný, jako že teď můžeš mluvit pouze 30 sekund a po 30 sekundách je konec. Ty pravidla jsou spíš charakteru uh, ve smyslu, jaký témata si vybírám do toho vysílání. Je to to zajímavý, je to relevantní pro ty lidi, pro tu naši cílovou skupinu, protože, jak jsem říkal, že máme nějakou vizi, tak něco, co je pod tím, nějaká taková naše mise je, že jsme autentický hlas mladých lidí. Co to znamená? Že mluvíme o těch věcech, co je zajímá, co je baví, ale co je i... Teď se omlouvám, že použiju takhle přísnej výraz. Serou. Tak to máme v kodexu, já se omlouvám, to jsem citoval pouze. <laughs> Ale co je i jako nehorázně prostě štvou, vytáčej, <coughs> serou. To nás vlastně trošku odlišuje. A když teda vybíráme nějaký téma, tak je to relevantní pro ty lidi, můžou se s tím emocionálně spojit, je to něco, co je talk about, o čem se jako mluví, jak se, se jich to jako dotýká. Takže než se to téma vybere, musí to splnit nějaký určitý parametry, který máme, který máme daný a i ten samotný moderátorský vstup má jistý pravidla. Je to o tom, že... Já nevím, jestli se do toho chcem pouštět, jestli to někoho jako zajímá, ale je to měl o tom, že, že ten moderátorský vstup samozřejmě by měl vždycky začínat něčím, co se jmenuje jako 3EB, 3 Element Break, kde zazní nějaký mút, něj, něco, co nás katapultuje do toho aktuálního času, že ukážeme, že se to děje tady a teď, Zároveň tam zazní identifikace stanice, protože někdo si to přepnul třeba nebo zapnul a neví často, co poslouchá, takže první věc, co by měli slyšet je, posloucháte fajn radio, jste s fajn rádiem a tak dále, a tak dále. Takže tímto jako vždycky musí začít. Pak by mělo následovat něco, co jsme nazvali ear catcher, že chytneme člověka za ucho. Vy jste, vy jste psavec, že jo? Vy to máte... V profilu na Lentkynu, že jste jako psavec, tak vy určitě pracujete jako s headlinem, abyste si ukradli pozornost těch lidí. Noviny pracují přesně tímhle způsobem, ten headline jim řekne těm lidem, OK, to chci číst, tomu se chci věnovat. Tak takhle bychom měli pracovat i my, že kromě toho, že identifikujeme stanici, řekneme lidem, že se to děje tady a teď, tak si chytneme jejich pozornost nějakým irketchrem, nějakým jako malým headlinem, aby se soustředili na to, co říkáme, pak jim doručíme nějaký content. Který by měl být relevantní pro toho posluchače, nějak to zakončíme s nějakou pointou, s nějakým sdělením, protože bychom si měli vždycky my, moderátoři, říct, co z toho ten posluchač má, proč by ho to mělo zajímat. Já když si lidem řeknu, že někde se zase zasekl v průplavu loď, tak jako, OK, je to vtipný, ale co to pro ně znamená? Že avokádo bude o 30 korun dražší. Třeba, takže to, to se tam snažíme akcentovat. A zakončíme opět ten moderátorský vstup jako tím, že poslouchají fajn rádi, aby jsme jim připomněli tu stanici, budovali tu značku. Takže řídí se to jistýma pravidlama. A to, že to na někoho působí, že občas vašich matěrovských plácá 5. přes 9. tak, to je naše mise. <laughs>
0: Já se ještě trošku možná odbočím v rámci toho, abyste říkal, že to vaše zaměření je pro lidi 12 až 35. Tak 25. jak se vůbec vyhodnocuje to, kdo vás tu chvíli poslouchá a jaké jsou, jaký jsou ty čísla, jaké mm-hmm. jsou jako na to nástroje tohle
1: sledovat a vyhodnocovat? Existuje něco, co se jmenuje radioprojekt, co pracuje v pravidelných cyklech, je to vždycky po nějakých jako třech měsících, kdy externí agentury se dotazujou telefonicky, primárně se dotazujou lidí, co poslouchali za rádiovou stanici, s tím, že jsou tam nějaké jako dvě metriky. Oni se jich vždycky ptají, jakou rádiovou stanici jste poslouchali včera a lidi odpovídají. Zároveň se ptají, no a jaký rádiový jaký nebo jakou rádiovou stanici jste poslouchali v posledních sedmi dnech. Lidi na to odpovídají a z toho potom vznikají jako nějaké čísla. S tím, že uh, ty lidi, co Radioprojekt zpracovávají, tak jako s tím, Člověkem, co je na telefonu, projdou v podstatě celý den, takže on jim odpovídá, že v 6.15 seděl v autě a poslouchal tohle, v 7.15 dělal tohle a poslouchal tohle, že projdou celý den a nám zpracujou potom čísla, se kterými my jsme schopní pracovat. A teď a to je pro
0: vás, nebo se to dělá v rámci celého jako trhu pro každý rádio.
1: Dělá se to v rámci celého trhu. Samozřejmě to rádio může mít pak nějaký svoje jako ještě interní uh, věci jak to měřit, ale tohle se dělá pro pro vlastně celý trh a když si sednete před počítač takhle, já na tohle to nejsem expert, jo, na tu metriku. Jenom vím samozřejmě jak se to zpracovává, ale jako je to mnohem komplexnější systém, člověk, který se tím živí, by vám to asi vysvětlil jako ale celý je to o tom, že v podstatě stědní agentura volá lidem, ptá se, co poslouchali, oni odpovídají a na základě z toho vznikají nějaké jako výsledky poslechovosti, jak se to jmenuje, se kterými my potom pracujeme pro ty jednotlivé day party, pro ty jednotlivý show a s s tou stanicí jako takovou.
0: Pojďme se vrátit zpátky k moderátorům. Je tady první živý komentář, díky, díky, že nás sledujete a že komentáře posíláte. Jiří Peroutka se ptá, podle čeho je hodnocený výkon moderátora a do jaké míry má volnost v rámci daného bloku.
1: Tak záleží samozřejmě, jak se vyspím, že? když mám blbou náladu. Ne, je to o tom, že my jako rádio máme nějakou misi, ta jeho jednotlivá show má taky nějakou misi, v podstatě jsme si pro každou show, pro každého DJ sepsali nějakou jako a 4 a ten moderátor ví, co má dělat. Ráno má lidi informovat jednoduše, rychle, zábavně, má je pobavit, má tam být ta dobrá nálada a tak dále, a tak dále. Takže, takže my jsme si stanovili sami a to jsem neudělal já, to jsem udělal ve spolupráci s těma lidma, že jsme si stanovili, co je cíl té jednotlivý show, takže na základě tady toho papíru A4-ky, plánu jsme schopní samozřejmě vyhodnotit, jestli to koresponduje s tím, co jsme si nastavili, jestli to jde tím správným směrem. Plus samozřejmě člověk si za nějakou dobu vybuduje něco jako uchometry, že to nějak jako slyší, takže dokáže těm lidem dávat zpětnou vazbu, která by měla být jako častá. My děláme něco, co se jmenuje jednou týdně, se snažíme dělat něco, co se jmenuje aircheck, ve volném překladu vzdušná kontrola, Posloucháme vstupy těch moderátorů a snažíme se přijít na to, co by se dalo dělat lépe. Není to o tom, že já si s nimi sednu a řeknu jim: Ty, To jsi brutálně zkazil, co je nejhorší, vypadni. Spíše je to o tom, že se snažíme říct, jak bychom to mohli udělat líp, co z toho tam měl ten posluchač, jak by se to dalo udělat v budoucnu jako o trošku zajímavější, pro ně relevantnější a tak dále. Takže, takže dostává nějakou takovou zpětnou vazbu. Ale primárně to vychází z toho, kam jako brand směřujem, a co ta jeho konkrétní show toho moderátora musí splňovat a musí dělat. Takže vlastně
0: pak to hodnocení je tak jako subjektivní vlastně, jako by na vás vy posuzujete, jako uh, jaký ten výkon byl a jestli jste moderátor vydělá nebo nevidělá.
1: Je, jako je pravda, že to je subjektivní, já jsem ten člověk, co to, co to, co to posuzuje a Takhle, doufám, že ty lidi, co se mě vybrali, tak měli pocit, že právě tohle umím posuzovat nějak správně. Nutno říct, že se snažím a snažíme se tak jako všichni do těch lidí vtlačit takový ten mindset, že oni sami by měli být schopní najít něco, co by se dalo udělat líp, co se třeba tolik nepovedlo a musím říct, že lidi v mém týmu to jako zvládají skvěle, protože to je to nejlepší, když ten člověk se sám chce zlepšovat, když je sám sobě schopný dát zpětnou vazbu. Takže pro mě jako sen, jako neuvěřitelný sen je, když já třeba jdu kolem záložního studia a vidím tam moderátora, který po svém vysílání si sednul a poslouchá svoje vstupy a dělá se jako z toho zápisky a to si řeknu, to je skvělé.
0: Uh... Mně vlastně v této souvislosti napadá otázka, jestli se o tom můžem pobavit, jestli se dá v dnešní době jako moderátor uživit, jestli to je možný mít jako v filozofkách nějaké jako hlavní, hlavní příjem, že asi těch nějaký historky, nebo nevím, mám tak jako povědomí v hlavě, že spíš ten člověk jako ještě má různé akce a ještě jakoby jinde moderuje, že to není jako jediný, jediný zaměstání, takže vlastně ten trh momentálně vypadá, je to spíš jenom jako prostě doplňkový, ale na full time jako a možná živit z toho rodinu, jako se, se toho úplně nedá. Jak, jaká ne. ta realita?
1: Takhle, asi každý má nějaký svoje životní náklady, takže těžko jako odhadovat nějak komplexně uh... Dá se tím uživit, na druhou stranu není tady nikdo z toho týmu, kdo by dělal jenom tady tu práci. Proč? Protože vlastně ten moderátorský blog, ta jednotlivá show má většinou jako tři, čtyři hodiny a ty lidi jako jsou aktivní a chtějí dělat jako ještě něco chtějí dělat ještě něco navíc, to je jako první věc a druhá věc je, že Mám pocit, že v dnešní době je to hodně nastavený, takže to, 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 to moderování, rádiový moderování zapadá do konceptu toho člověka, že většinou právě dělá ještě něco v rámci svého osobního brandu. Můj osobní brand je, že natáčím na televizi nějaké reportáže a zároveň se profiluji jako rádiový moderátor a dává mi to smysl, protože pokryju televizi, pokryju rádio, slyším tam lidi a můžu se mě zvát na nějaké jako eventy, akce což se snad zase už vrací pomalu, se máme radost, a zapadá jim to jako do toho celkového konceptu toho jejich brandu. Takže jako dalo by se tím uživit, tím neříkám, že to jsou nějaké jako enormní peníze, samozřejmě záleží na nějakých jako nákladech těch lidí, ale z mýho týmu vlastně nikdo to nemá jenom jako jedinou, jedinou práci. Ty lidi tu mají postavený tak v rámci svého osobního brandu, že toho, jako, že toho mají jako víc a tohle jim do toho zapadá.
0: Vy vlastně i při své práci programového ředitele sám moderujete, máte, máte svůj blog, máte svůj pořad. Vzpomeňte na svoje začátky, jak, jak, jak jste začínal, jak, jaký byli?
1: jo, už je to přes 10 let, co jsem začínal a já vím, že to bude znít trapně, ale jako já si to zase tak ne... Takhle, bylo to hrozný, určitě to bylo hrozný, protože člověk si myslí, že za tím mikrofonem, že teď, teď to přijde, jsem prostě... Nová moderátorská star, a tak to teda jako není, takže hnedka po tom prvním vstupu získá jako velkou pokoru. Nebo měl by. A jako každý druhý moderátor jsem začínal na víkendovém vysílání, to, to, to taky jako vždycky, že dají vám ty ne, nejhorší časy, ale buď začínáte v noci, nebo o víkendu prostě děláte ty day party, ty show, který nikdo jinak nechci dělat. A to Mě je normální.
0: Kde nejmenší prostor udělat co nejméně škody. Já, já, já,
1: přesně tak. A to jako dává smysl. Takže tam jsem jako začínal a pak to bylo o tom, že jsem vlastně v rámci fajnu prošel jako různý show, různý day party. I na ráno jsem stával. tři roky jsem vlastně vysílal ráno před Baškem Matějovským a No a teď sedím tady, dělám rozhovor s vámi. Takže začátky byly takové, že v podstatě z ulice, neměl jsem s tím žádný zkušenosti, z ulice jsem přišel na nějaký casting a povedlo se, zadařilo se.
0: A jak se to dá časově skloubit vlastně s tou vaší prací programového ředitele?
1: No, doma mě vidějí čím dál, tím méně, takže <laughs> dá se to skloubit. Je to, je to o tom, že to moderování je něco, co mě jako ještě nesmírně baví. Ono Kdykoliv se budete bavit s někým, kdo vysílá v rádiu, tak vám řekne, že to je vášeň. Že prostě to není práce, je to zábava. A zní to jako enormní kliše, ale prostě to tak je. A ono se to těžko zprostředkuje, ono se to těžko těm lidem vysvětluje, ale to, že vlastně stojíte za tím mikrofonem, to, že máte šanci zapnout on air, svítí vám to kolem toho stolu, ta červená, na mikrofonu ta červená a mluvíte, tak je to hrozně návykový, Takže Zatím se to dá skloubit, zvládám to a jako je to něco, o co bych třeba já osobně nechtěl přijít, protože je to, je, je to vlášení, je to zábava.
0: Já musím říct, že to je možná takový jako paradox do té covidové doby, kdy vlastně většina, většina firm, naše pojišťová nevímaje, se vlastně přesunula do online a všichni jsme se bavili po těch týmcech a Skypech. Hmm. A tam dost často je, že ty lidi mají ty kamery vypnuté a člověk tak jako mluví do týzdy. Ale při těchto těch setkáních to naopak člověka jako tak nějak jako deprimuje, otravuje, jako že tam je stáma, že mluví do ticha, teď něco řekne, nikdo se jako nevozývá. Naproti tomu ten moderátor, ten je vlastně v úplně stejné pozici. Je tam jenom s tím mikrofonem, s tím, s tím červeným světýlkem on-air, taky tam vlastně mluví jenom do týzdy. Nemá, pokud se, já nevím, mu tam třeba nevolají ty lidi, že chtějí nějaký písničky nebo že tam má v rámci toho programu jako volejte, tak on se vlastně taky tu odezvu jako nemá, nevím, jestli tam jako vůbec může poslouchat z druhé strany, co tam jako zní nebo nezní, tak to je takový jako paradox oproti tomu, že tady naopak říkáte, že to je jako vášeň a to je super domluvit no, no. s tím mikrofonem.
1: Jo, jo, to je pravda. No. Je, že Hodně lidí teď covidová doba a online meeting rozházela. My se na to připravovali, hele. S náma to nic neudělalo, protože my jsme zvyklí sami. Je, je, to, je, to, je to paradox, máte pravdu. Já Dneska zrovna jsem měl zase online prezentaci pro nějakých 30 obchodníků, prezentaci o tom, jak lépe dělat prezentaci a přesně ty momenty, jak všichni mají vypnutou kameru a mikrofony, tak si říkáte, sakra, je to zvláštní, ale k tomu rádiu to patří a jak říkám, těžko se to Předává, těžko se to jako nějakým způsobem těm lidem vysvětluje, ale je to prostě vášeň, protože vy, ačkoliv si to třeba na první dobrou člověk nepřipouští, tak v hlavě to má, že mluví pro ty lidi, který to venku poslouchají a má tam jako takovou tu misi, že je tam ten jejich parťák, že jo? protože lidi, máme všichni rádi ty rutiny a vlastně se to ani neuvědomujeme, ale automaticky třeba sednete do toho auta, zapnete rádio, nebo jste zvyklej každý ráno nastoupit do tramvaje, zapnout rádio, třeba někdo to takhle má, tak to je taková ta rutina, která nás ukotví v tom, že dneska ano je opět ten den, dneska se to zase děje, zapnu si to svoje rádio. To tam člověk také jako má, že má, bude to znít jako pateticky, ale tu misi, jsem tady pro ty lidi, bavím je. Vlastně... Mám pocit, že během covidového období nás to jako velice stmelilo, protože, protože jsme si řekli, hele, my máme jasnou misi, ty lidi se snažit přivíst na jiné myšlenky, ukázat i, že jsme v tom s nima, jsme tady, jsme tady s váma, poslouchejte nás, žijeme život jakoby, a jsme tady pro vás, aby jsme vám jako zlepšili, zlepšili náladu. Takže, takže i tohle třeba pomáhá tomu člověku, aby si řekl, OK, jsem tady sice sám, ale dává mi to smysl a baví mě to.
0: Vy jste rovnou odpověděl tady na komentář, který nám poslal Jiří Peroutka, že neví, jestli už to nebylo na začátku, ale myslím si, že Ondra to rád určitě případně zopakuje. Jaká je vize a cíle Fine Radio?
1: Velice rád to zopakuju samozřejmě. Naše vize je, že jsme autentický rádio pro mladý lidi a pro ty, co se mladě cítí. Zároveň máme jako čtyři pilíře, ze kterých vychází všechno, co děláme a to je, že jsme teda young, že jsme mladí, že jsme fresh ne všichni, já jsem třeba dneska brutálně unavený, že jsme real, že jsme jako reální, že nejsme jenom takový ty mluvící hlavy, co něco přečtou jako z papíru, ale že jsme, že jsme reální a proto mluvíme o těch věcech, co ty lidi zajímají, baví, ale co je i štvou. A zároveň, že máme nějakou vášení pro muziku, protože Fine je hudební rádio. Jsme takzvaná CHR stanice ve volném překladu Contemporary Hits Radio, což je jako ta stanice, kterou si zapnete, hraje ty největší světoví hity jako, jako, jako dokola, protože to je ta mise, že je 30 nejlepších songů po celém světě a my je hrajeme, aby ten člověk, když si to zapne, tak slyšel svoji oblíbenou písničku. Ale ta, jako ta největší vize, všechno, co děláme, by mělo eh, reflektovat to, že jsme autentický, reální rádio pro mladý lidi a pro ty, co se mladě cítějí.
0: Já ještě vlastně navážu na to, vy jste uh, popisoval moderátora. Uh, Fajn já, že to je člověk, který má být vlastně energický, má dodat těm lidem tu, tu, dobrou, tu dobrou náladu. A teď, co teda s těma situacemi, asi v praxi jste jako úplně taky zažil, když člověk jako nemá tu energii, nebo v životě se mu děje něco jako, že není příjemný a najednou jako má přijít jako do toho vysílání a být, mm-hmm. být sympatický, má být pozitivní, má být veselý a vevnitř to jako úplně nejde, protože třeba smutný, naštvaný, tak co v tu chvíli se děje s tím moderátorem, nebo vy v rámci praxe, když takovéhle chvíle přijdou, tak je, je to teda jako natlak, protože asi by to nemělo být poznat a člověk tak jako musí přetnout. Vlastně.
1: Je to trošku, natr- tak, takhle my samozřejmě říkáme, že jsme reální, ale ab, aby jsme to vysvětlili, že autenticita je v dnešní době trošku jako v úvozovkách, přeceňovaná, protože všichni chtějí být autentický, že jo? ale já nechci jít na operaci k doktorovi, který je autentický, mluví se mnou jak kanál a je nalitý, protože jeho já autentický já, že od rána do večera chlastá. Takže to, že jsme reální, vlastně je o tom, že řešíme ty věci, co řeší ty lidi, jsme reální. Když mám špatnou náladu, tak jako naše se by měla být to těm lidem jako klidně říct, ale je středa a já to přiznávám. Já jsem prostě brutálně unavený. Je tam někdo taky, kdo je unavený? Super, tohle nám pomůže novej David geta tady na fajn rádiu. Takže jako neměli bychom to zapírat, chtěli jsme to přiznat, nebo tak se snažíme profilovat, ale zároveň, když říkám reálný, tak to neznamená, že přijdu a jsem brutálně naštvaný a protivnej na ty lidi. Furt jsme měli zůstat jako profesionálové jako je to v každé profesi, že jo? Všichni chtějí být autentický, ale ono to vlastně nejde. Takže jako reálnost tam musí být, měla by tam být osobnost toho moderátora, když je naštvaný, zklamaný, něco se mu stalo, tak pojďme ten příběh hodit a podívat se na to z perspektivy těch lidí. Třeba to někdo prožívá stejně. To je něco, kde může vzniknout spojení, kde se s těm lidem můžeme přiblížit, aby si řekli, jo, chci je poslouchat, ale zároveň jsme furt profesionálové. Jeli bychom byli.
0: Já tady mám schovaný ještě jeden komentář od Matěje Mísaře a ten se ptá, co vlastně pro vás bylo nejtěžší při přechodu z moderátora do vaší funkce programového ředitele, ať už z hlediska práce a jejího uspořádání, anebo z hlediska kolegů a týmu.
1: Hmm, hezký dotaz, protože je, bylo to těžký a vlastně nedokážu asi říct, co bylo nejtěžší, protože to bylo o tom, že přesně jste člen toho týmu, jste, že jo, v té grupě těch lidí a všichni jsme kámoši a najednou vy se v úvozovkách přesunete na druhou stranu toho stolu a teď najednou těm lidem máte dávat jako feedback, že jo. den jste s nima byl na párty a teď jim máte dávat feedback a pokoušet se, pokoušet se to dělat líp a oni vás najednou jako mají nějakým způsobem respektovat a teď je otázka, jako co dělat, takže takže vlastně jenom ten akt přesunout se na tu druhou stranu stolu, na druhou stranu barikády, byl nesmírně těžkej. Ale vlastně tady taky pomohla taková ta reálnost, že když to člověk netlačí na sílu, že teď já jsem nějaký pozice, a vy budete poslouchat, ale řekne těm lidem, hele, dobrý, je to začátek, já nevím, co mám dělat. Když mi dáte měsíc, když mi dáte dva měsíce, Zkusím se v tom zorientovat a pojďme se dohodnout, že ten brand budeme rozvíjet společně ku prospěchu věci. Když něco poseru, já se omlouvám. to bych asi neměl používat. Když něco zkazím, ne, <laughs> mě to občas vyjde, omlouvám se. Když něco zkazím, tak mi to řekněte. Chci na sobě pracovat, aby jsem byl lepší, aby ten brand byl lepší. Takže, takže vlastně to, že jsem nefejkoval, že vím všechno, protože tak to není, že hodně lidí se bojí toho, že tyjo, tak teď, tyjo, teď já jsem na pozici teda nějaký ředitele, tak já musím znát na všechno e, odpověď. Naopak ty lidi ocenili, že jsem jim řekl, ale já to nevím, zjistím, pojďme na tom pracovat. A vlastně, vlastně mi jako pomáhali. Takže, takže první momenty byly, sakra, mám strach, jak mě budou respektovat, co mám dělat, teď já jako nevím. A to, že člověk tohle to přiznal, tak mi pomohlo v tom, že ty lidi vlastně nebo mám ten pocit, oni by třeba odpovídali jinak, mě respektovali, komunikovali jsme spolu, pracovali jsme spolu, rozvíjeli jsme to. Takže, tak, takže vlastně to nějak jako samo, samo vyplynulo. Takže, 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 takže. takže tak.
0: Je to dost častá situace. I v korporátu se vlastně no. si setkáváme, že jeden z týmu je najednou jako povýšený nad všechny ty ostatní kolegy a má ten, tým, má ten tým řídit. Takže to je z mýho pohledu jako ještě složitější situace, než když možná přichází jako někdo mm-hmm. někdo cizí, protože tam třeba jako nejsou ty vztahy, ale je to přesně o to, tom, jak jste to popsal, že jeden den jako jsme spolu kámoši a druhý den tě v fozovkách jako můžu vyhodit a, a najednou jsou ty kompetence v tomto úplnění. A je to mm. z mýho pohledu jako tě. Těžší, těžší situace, než někam přijít jako v pozovkách
1: cizí, no. jo, jo, souhlasím. A možná jenom taková mimotechnická pomůcka. Kdyby náhodou se to někomu stalo, kdo nás teď poslouchá a přesně se stalo to, že ho pouýšili a on si říká, jo, to je možná za trest. Tak vlastně, co pomohlo mě, co jsem čet v nějakém článku je don't be asshole. Nechovej se jako, já se omlouvám, teď vulgarismus použiju, aby jsme to doslovně přeložili, nechovej se jako debil. A to si myslím, že je možná dobrý start pro to, když máte těm lidem pomáhat. Zajímat se o ně a nechovat se jako asshole.
0: Já k, tomu, já k tomu přidám eh, jeden svůj takový claim, eh, který eh, já mám teda v hlavě, že mi ho kdysi řekl kdysi řek kolega, už to přesně nepamatuju, ale pokud použiju eh, to vaše slovo, ať nejdu, nejdu někam eh, víc ještě za hranu, tak eh, tam je taky jako dobrý uvědomění si, že on každý šéf je někdy debil, ale asi by cíl mělo bejt, eh, bejt ten debil co nejmín, protože se, každému nezavděčíte a, a vždycky nastane situace s tím člověkem z toho Kdy kdy on si řekne hele jako ty seš jako Jo
1: yeah, jo yeah. úplně yeah, yeah. jako to
0: a uh, Protože tam jako nastávají ty situace a ty hranice, kdy prostě vy musíte udělat nějaký, nějaký rozhodnutí, který se tomu člověku jako nelíbí, protože vy přece jenom máte tu zodpovědnost a uh, vydete vy pak do toho sedmého patra za těma majitelama, to, uh, to vysvětlovat, co se, co se dělo nebo nedělo. Takže takovéhle situace určitě nastanou. Takže určitě uvědomění si, že pokud budu v takovéhle pozici, tak nikdy, že jako šéf nebudu zadebila, tak taková situace rozhodně nejastane.
1: Máte uh, pravdu, Souhlasím. Absolut. Absolutně. Do
0: jakých slepých uliček jste se třeba jako dostala, jako lídr jste vstoupil?
1: Hmm. Přivedení lidí. To, že když jsem si třeba někoho vybral, tak jsem bral, že teď tenhle člověk tady musí být, já za něj, bude bojo, za něj budu bojovat, prostě chci s ním spolupracovat. A třeba jsem byl v trošku jako malý slepotě v tom, že jsem si říkal, OK, ale vlastně teď on se teď do toho týmu nehodí a je v pohodě se s tím člověkem domluvit na to, že když to nefunguje tak, jak by mělo, tak prostě, prostě hele, tohle nefunguje, veš. <laughs> takže, takže třeba to, že jsem jako až přehnaně, přehnaně byl propojený třeba s těma lidma, který jsem najednou jako najal a měl jsem jako takovou tu přehnanou snahu, Ačkoliv oni nesplňovali nějaké jako elementární kvality, tak přehnanou snahu se o ně jako stará, a bude to dobrý a vlastně jsem zastíral schovával chyby, tak to vlastně vůbec není správně. Takže to, to byla možná nějaká jako slepá ulička a možná jich jako spousta dalších, na kterých si, který si teď nespomenu.
0: Eh, dokážete třeba doporučit, já nevím, nějaký knížky nebo pořady o leadershipu, který třeba sám, sám sledujete, v čem by se vzděláváte?
1: Uh, dokážu, to víte, že jo. <laughs> ne, třeba tak, takhle, základ je, pokud se někdo do, dostane do manažerské pozice, tak za mě jako skvělý základ je radikální otevřenost. To je super knížka, Kim Scott to napsala. A já jsem teď v poslední době jako velký fanoušek člověka, který se jmenuje Joko Willing. Já nevím, jestli ho znáte, on je to bývalý Navy SEAL, jako voják. A... Je to ten týpek, který ho když si najdete, tak jeho Instagram je plný jeho hodinek s časem 4:30, protože on každý den vstává ve 4 hodiny 30 minut ráno. Každý den to fotí jako důkaz na Instagram a i díky tomu ho jako miliony lidí. A on vlastně transformoval nějaký věci, které fungovaly v armádě v Navy Seals, jo, což je, což, což, což je jako profi vojenská jednotka. Uh, Transformovali do biznesu a teď se lidem snaží vlastně vštěpovat nějaké tyhle ty hodnoty, nějaké ty vize a napsal spoustu jako hezkých knížek. V češtině mám pocit, vyšla jenom jedna, ta jeho první, která se jmenuje Krajní zodpovědnost, ty další jsou začínáme jenom v angličtině, ale Joko Willink jako super, uh, Kim Scottová, radikální otevřenost, Simon Sinek a jeho knížky, teď vyšla nová, že jo, nekonečná hra, ale ty předchozí, um, proč, já nevím, teď jsem zapomněl název, víte všichni, takže. Mm-hmm. Takže jako těch knížek je spousta. Tohle jsou třeba nějaký, které mám pocit, že asi pomohly mně.
0: Když se vrátíme zpátky, zpátky do toho, vlastně, jak funguje rádio, tak to je vlastně znakem toho, že je rádio úspěšný. Je to no... ten počet těch posluchačů v rámci jako toho, toho projektu? Je to vlastně ten jediný ukazatel, nebo je to
1: počet inzerentů? Je to asi kombinace tady těch faktorů. Určitě je důležitá ta poslechovost, to číslo, který vám v podstatě vyplivne ta agentura, která to spočítá, protože od toho se vlastně odví to, že ty lidi si řeknou jo, těch poslouchá tolik a tolik, já do nich chci investovat ty peníze. Takže, takže poslechovost je něco, z čeho by se mělo vycházet. Na druhou stranu, jako buďme k sobě upřímný, um, my jako mladý formát jako pro nás je těžký, že jo, tu mladou cílovku zasáhnout, zavolat jim a ptát se jich, jako kdo chce se mnou, když jsem mladý člověk, tak nechci s někým mluvit asi úplně 30 minut po telefonu a odpovídat mu na otázky, takže my jako dlouhodobě bojujeme, a to já neříkám, že ten koncept je špatně, jenom dlouhodobě bojujeme s tím, jestli by se to třeba pro mladý formát, mladou cílovku, teoreticky nemohlo nějak updatenout, upravit a to nevím, jestli to jde, nevím, jestli se o tom uvažuje, ale spíš jenom nad tím takhle přemýšlíme, protože poslechovost je to, od čeho se to odráží. Na druhou stranu, my jako FINE se profilujeme jako multimediální brand, takže pro nás je i důležitý ukazatel, kolik lidí nás sleduje na onlineových platformách a zároveň, kolik lidí nás třeba i online poslouchá. Snažíme se promovat online poslech, snažíme se lidem vštěpovat to, že hele, jenom vysílače a on-air frekvence není to jediný kdy nás můžete slyšet. Je i web kde kliknete na poslouchat online a slyšíte nás. A mám radost, že tam ta křivka toho poslechu jde nahoru, což je super.
0: A ty čísla momentálně si dokážete říct, že třeba Fine Radio je a kam, kam míří třeba do konce roku 2021?
1: Co nejmejiš. <laughs> jsme, jsme aktuálně v těch týdnech v těch nějakých týdeních pod 400 tisíc a pod 200 tisíc, nevím, přesně teď to konkrétní číslo, jsme v tom, daily, v tom denním poslechu, to znamená, že denně se nás zapneme celých 200 tisíc lidí a týdně se nás zapne celých 400 tisíc lidí. Plus online poslech, tam ty čísla jsou nějakých jako 700 tisíc měsíčně. S tím, že minulej rok, minulej rok byly nějakých 280-300 tisíc měsíčně, takže to jako hezky roste, ten online poslech. Z toho máme jako nesmírnou radost.
0: A jsou to čísla, které se jako hýbou nějak jako dramaticky, jako dokáže to skákat klidně jako vo 50 tisíc jako plus minus jako měsíčně, mm. nebo jsou to jako nějaké hladiny, které se jako relativně relativně
1: Neměly by, neměli by se hýbat dramaticky, protože to vždycky značí, že Takhle, když se budou de- dramaticky hýbat nahoru, tak máme radost, jo? Ale, ale nemělo by to být vždycky nějaký jako velký ústřel, bylo by to být spíš tak jako eh, pozvolný. A jako, kdy se to hejbalo, bohužel tím špatným směrem dolů, neříkám, že dramaticky, ale hejbalo, tak to bylo právě minulý rok, kdy začalo covidový období. Víme, jak ty lidi fungovaly jinak. Vy víte, že jste fungoval úplně jinak, že dřív, když jste poslouchal rádio, třeba po cestě do práce, tak to už prostě vůbec jako neplatilo, že? Jo? Protože jste do té práce nejel, byl jste doma a tam nebyl ten prostor. Takže tam, konkrétně v té mladé cílovce, se to bohužel projevilo tak, že ty lidi tolik neposlouchali, chovali se úplně jinak, jednali úplně jinak, logicky, všichni jsme měli jako jiný starosti, naše rutiny se rozpadly, prostě to nebylo jako dřív a naštěstí, a doufám, že tak bude pokračovat. naštěstí se to vrací do těch správných kolejích a ty rutiny, ten poslech, to fungování a poslech rádia začíná být jako předtím a doufáme, že bude ještě lepší.
0: Existuje třeba nějaká analýza jako posluchače, jak jako to má v ozovkách třeba český posluchač. Mm. Já že by se dalo říct, hele, typicky český posluchač má jednu, dvě, tři jako oblíbený stanice a čtvrtou, pátou třeba jako mm. střídá s tím, že ty oblíbený má v autě, ale třeba v kanceláři má naladěný jako něco jiného, anebo typu jako běžný posluchač jako mění jako v vozovkách svou oblíbenou stanici, že třeba zkouší jako
1: jednou za dva roky. Existuje nějaká tak. takovýhle uh-huh. analý,
0: jaký jsme Češími, posluchači rádia.
1: Nejsem si jistý, že je nějaká takhle jako komplexní analýza, že klasický Čech se chová takhle, ale e, pracuje se s tím, že každá stanice má někoho, kdo se jmenuje jako core posluchač. Core posluchač je takový ten vášnivý fanoušek, který poslouchá vždycky. To je, to je ten posluchač který prostě je tam vždycky, ať se děje, co se děje, poslouchá to a ví. A to má každá stanice a zároveň pak jsou takový ty uh, lidi, kteří jsou takzvaně Qum, což jsou lidi, jako ty stanice jako střídají a který jako přelazujou a který se chovají chovaj tady tím způsobem. A samozřejmě mise toho rádia by měla být uh, taková, že by, ano, měla být protikor posluchače, Měla by jim ukazovat, jo, jsme ta vaše stanice, poslouchejte nás, ale zároveň být zajímavá pro ty další lidi, kteří si to zapnou, aby si řekli, jo, já vás chci poslouchat, je to zajímavé. Ale nejsem si jistý, možná je, možná ne, nevím. Nevím o tom, nejsem si jistý, že nějaká analýza, která by řekla, typický Čech se chová takhle.
0: Když se vlastně podíváme na to, na čem rádio vydělává, kde je jeho obživa, jestli se berou hmm. peníze v rádiu na vaše výplaty.
1: Jak, jak jsme říkali, že jo, jsou nějaký ty dvě sféry je veřejnoprávní stanice i komerční stanice, jsou komerční stanice. Já jsem součástí komerční stanice, takže tady je to naprosto jasný. Prostě živí nás reklamy. Živí nás klienti, kteří investují peníze do toho, aby si budovali svůj brand, aby je lidi v rámci toho rádia slyšeli. A to nás jako rádio živí. Nebo mělo by samozřejmě někdo, kdo neví co penězma, tak si může udělat koníček a může to rádio platit. Ale primárně Komerční rádio, komerční subjekt by mělo být biznesově založený, aby těm lidem, kteří to vlastně to vydělávalo nějaké peníze, protože jinak to asi nemá moc smysl.
0: Dá se říct, co dneska stojí reklama v rádiu a jestli je to počítaný, že já jen třeba do 30 sekund a do 60 mm-hmm. sekund nebo do 15 sekund, jak to vlastně funguje? Tohle, protože přece jenom vysíláme na LinkedIn, kde je spousta uh, firm a různých, různých lidí s firm, který řešejí obecně marketing a propagaci. Jo. Tak a tím dáme blížší info, jak tohle funguje v praxi.
1: Dá se to říct, každá stanice v podstatě je obchodně nějakým způsobem zastoupena, jsou tabulky, jsou vlastně jasné ceny, vy se to pojmenoval správně, ty spoty můžou být v různých délkách a ano, tak se to jako nějakým způsobem potom nadefinuje, že 20-sekundový spot stojí tolik, 30-sekundový spot stojí tolik. Zároveň se pracuje s časem, protože jsou časy prestižnější, což je ten ranní raní show, kdy to poslouchá nejvíc lidí, protože jedou do práce, zapnou si to, takže tam je třeba o trošku větší pravděpodobnost že to uslyší víc lidí, protože tam poslouchá víc lidí, a že tam je třeba ta cena trošku jiná, stejně jako odpoledne, to je další prestižní čas, protože ty lidi zase se už třeba vracejí z práce, ze školy, když je školní rok, takže tam, tam, tam ty ceníky jsou trošku jiný. Já je neznám, znají kolegové z obchodu, protože nás zastupuje Radiohouse, což je společnost která je taky vlastněna vlastně tady tím mediálním domem a společností, společností, nebo pány, kteří stojí za media Bohemia, kam spadám já. Takže pokud by náhodou někdo měl zájem investovat do rádia, jakože to má smysl, protože rádio má po televizi enormní zásah procentuální zásah té v České republice jako rádio se dělí s internetem jako druhá třetí příčka. Televize, ano, furt je to takovýto médium, který zasáhne největší masu lidí tady v České republice, ale hned potom internet a rádio, který se dělili, v se statistiky v minulém roce o druhou a třetí příčku, takže furt to má jako enormní, enormní smysl. Tak pokud by byl zájem, obraťte se na mě, velice rád vás přesunu spojím, propojím s kolegy z obchodu, kteří vám určitě vymysleli nějakou friendly cenu a víc vám popíšou to jak to jak je třeba formátce vybrat, protože konkrétně naše mediální skupina má těch formátů několik, já jsem to jmenoval rádio blaník, hitrádio, rádio, fajn Rádio, takže my jsme vlastně schopní v rámci toho mediálního trhu to nadefinovat pro toho klienta tak, aby to byla vítězná kombinace. Třeba i z několika jako brandů a z několika rádí. Záleží, co je ten produkt, kam potřebuje cílit a tak dále. Takže s tím se dá jako skvěle v rámci naší mediální skupiny obcovat.
0: Navíc zaznělo, že Fine Radio je problaný, 12 až 35, tak úplně nemá, nemá cenu řešit u vás reklamu na obráběcí stroje.
1: Přesně tak, přesně tak, to je, to je přesně ono. Uh,
0: já tam udělám trošku oslím můstek jak vře jako další vlastně téma, tady mám, jak se ten program tvoří, tak pojďme to vlastně spojit s tou reklamou, mm-hmm. kde vlastně vy s tím, vy s tím Radio host, jak s tím vlastně pracujete, oni vám jakoby zadávají uh, Kolik těch reklamů může být, nebo to pak určujete vy jako programový ředitel, kolik reklamů může být v tom jako daném vysílání, v tom bloku, protože přece jenom byste že jsou tady nějaký VIP časy, ty jako taky nejsou nafukovací. A zároveň nechcete asi úplně toho diváka odradit o tom, že za každou třetí písničkou jako bude 30 vteřinovej, 30-teřinový 30 spot. Tak jak tohle funguje vlastně na vaší straně i ve hmm. spolupráci vlastně s tím Radio House, který e, vám tu reklamu zajišťuje?
1: Je to v podstatě o tom, že my. V rámci rádia vždycky pracujeme s nějakou jako formátovou hodinou, takový ten klasický 60-minutový kruh a máme v rámci programu rozdělený a dedikovaný časy, kdy je jaký reklamní blok. Takže máme třeba ukázkovou hodinu, takovýhle koláč. Jeden reklamní blok je třeba v 9.20, ve 20. minutě, druhý je třeba v 9.40, ve 40. minutě, další je před celou někdy jako v 9.58 a v rámci formátové hodiny, v rámci té hodiny 60 minutový máme dedikované tři časy, kde jsou reklamní prostory, které v rámci nějakých interních pravidel by neměly být delší třeba než 3,5-4 minuty. Teď, teď teď házím to číslo trošku od boku, protože on se to někdy jako mění, ale prostě máme dedikovaný, že by neměli být delší než je nějaký jako časový úsek. A kolegové z Radio House fungují jako samostatná jednotka, vědí, kde ty bloky máme, vědí, jak s tím pracovat, protože jsme v úzkém kontaktu, takže je dokážou plnit. Ale pak samozřejmě jsou klienti, kteří si uvědomují potenciál toho rádia a vědí, že jsme schopní fungovat uh, i nějakým způsobem jako speciálněji takže reklamní spoty je vždycky jako super základ, pokud chcete budovat brand, pokud chcete zacílit nějaký nový produkt, pokud chcete dát lidem vědět, je to super základ. Ale zároveň je možnost využít to rádio, ty jeho tváře, ty jeho moderátory, aby vám taky s tím pomohly. Takže potom jsme jako v uším kontaktu, když je klient, který nechce využít jenom ten reklamní prostor, ale i ten rádiový prostor. A tam už já jsem jako aktivnější člen, protože se snažím ve spolupráci s kolegy z Radio House, s kolegy z obchodu, vymyslet nějaký koncept, nějaký nápad, aby jsme zároveň neodradili posluchače, naopak, aby jsme potěšili ty posluchače, to znamená, můžeme tam nadefinovat pro ně nějakou cenu, můžeme vymyslet nějakou cenu, aby to bylo win pro ně a zároveň tu komunikaci udělat nenásilně, aby to je neodradilo a zároveň klienta bavilo, takže tam je, už jsem jako velice aktivní článek a pokouším se nadefinovat jak by to mohlo znít, jak by to mohlo vypadat?
0: Není lepšího příkladu, než tady v rámci komentáře Jiří Peroutka, který říká, že na fajnu nám aktuálně reklama reklama běží, takže ty vaše rádio využívají. A jest to chápu správně, tak pokud tam není nějaká spolupráce jakoby blížší s tím moderátorem, ale je to třeba vyloženě jenom o tom, puste nám tady jako 30 nový spot náš, takže kolegové z Radio House vám to v fozovkách jakoby plní a vy ani jako nevíte, co tam v tu chvíli zaznívá, že ten moderátor to ani jako nepotřebuje řešit a řešili si to vlastně oni posvít osa, že když vidí, že je 9.20, pustíme tady vlastně tyhle ty tři, tři spoty, které jsme, jsme tady slíbili, že je tady děláme.
1: Moderátor to řešit nemusí, já to řeším, ale spíše to, když to řeknu úplně blbě, nějaká menší kontrola, protože zase máme nějaký jako kodex Víme, že jsme ten mladý brand, takže víme, jako, co by tam mělo běžet. Víme, jak by to mělo být namluvený. Takže když to řeknu úplně blbě, my chceme, aby i ty reklamy se nějak profilovaly, jakože tohle to je to mladý Fresh Radio, tak aby to nějak jako působilo. Takže jako, nemusel nezasahuji do toho, protože kolegové z Radio Housu tohle mají zmáklí. Oni vědí, jak jaká značka funguje vědí, co mají dělat, ale spíš je tam nějaká taková jako malá supervize. Nutno říct, že ty reklamní bloky jsou různé, Třeba v Praze, různý ve středních Čechách, ve východních Čechách, v Brně, kde Fajnenově taky vysílá od předminulého měsíce. Protože všude fungují nějaké obchodní jednotky a ty si plnějí ten svůj okruh toho daného města, té dané lokality. Takže tam je to... Je, jediná starost toho moderátora je, aby to odjelo v určitý čas. Ten reklamní blok má nějaký dedikovaný určitý čas a to z toho důvodu, aby... Nastalo takzvaný odpojení reklam, to znamená, aby se stalo to, že se to tady všechno přepne a v Praze běží nějaká reklama. ve Východních Čechách běží, běží nějaká reklama. Takže tam se to musí jenom trefit do časového pásma, takže ten moderátor to musí ohlídat. Proto pracujeme s těma 60 minutama, máme tam nějaký dedikovaný časy, protože kdyby náhodou to pustil ve špatný čas, kdyby tam hodil hodně písníček, hodně mluvil, a ono to vodilo mimo ten časový rámec, tak je problém, protože by se mohlo stát, že ta reklama se. Neodpojí ty reklamy nepoběží, a jak už jsme říkali, že jsme komerční rádio, jsme živí z reklam, to by byl problém. <laughs> Pojďme se teda podívat na to,
0: jak se ten program tvoří, tak mm-hmm. kdo vybírá, teda, co, se, co se bude vysílat a
1: který písničky zazní? Mám radost, že přišla tato otázka, protože já si musím přiznat, že jako nejčastější otázka, kterou dostávám, když jde člověk třeba do hospody, kde teď jsme dlouho nebyli kvůli tomu, co se děje, ale až zase budeme chodit do hospod více častěji, tak první otázka, kterou jsem vždycky dostával, když jsem řekl, že dělám rádiu, je, jo a to si vybíráš, co chceš hrát? Takže je to něco, co ty lidi fakt jako zajímá a nutno říct, že musím všechny zklamat, co se na to ptají, moderátor vlastně nevybírá tu písničku. Máme lidi, kteří se o to starají, máme hudební manažery, kteří na základě nějakých jako výsledků, calloutů, výsledků lidí statisticky, kteří odpovídají, jo, tohle se mi líbí, tohle mě baví, tak přiřazují těm songům, těm písničkám, který jsme vybrali nějakou známku a na základě té známky se to dostává do toho playlistu. Takže ono to vypadá třeba jako punk, jakože hrajeme si, co chceme, je to v pohodě, ale ono je to jako velice důmyslný systém, matematicky vypočítaný, protože ten song dostane nějakou známku na základě té známky, je přiřazený do určitý kategorie a třeba my víme, protože jsme v té branži, že každá hodina začíná takzvaným Ačkem kategorii, a kde jsou songy, které jsou jako neuvěřitelné, hity dostaly nejlepší známky, ty lidi to baví. Takže každou hodinu začneme něci, něčím, co ty lidi přesvědčí, ty ho chci to poslouchat dál. Potom následuje zase nějaká kategorie, zase nějaká kategorie. Takže je to mnohem menší punk, než by se mohlo zdát. Takže, takže na základě kolautů, výsledků, statistiky, kterou nám. Zpracovávají externí agentury, kde lidi hlasují, sestavujeme playlist, dělají to lidi, kteří jsou k tomu vyškolení, pracují s programama rádiovými, který ten playlist potom vyplyvnou a moderátor potom přijde do studia a ten playlist má vlastně hotový.
0: Uh... Musím poděkovat za, za tu odpověď, děkuji za to. Zároveň jste mě, nevím, jestli úplně potěšil, protože dalších pět otázek, které jsem měl vlastně připravený, nevím, jestli jsou teda na vás, protože říkáte, že to, to, že to vlastně řeší někdo jiný. Takže to, měl jsem tady vlastně témata nákupy písniček, autorský práva, český hmm. interpreti a takovéhle věci, tak úplně nevím, jestli, jestli je teda na vás. Uh,
1: určitě. Takhle, co se týče, co se týče jako nákupu písniček, Uh, autorských poplatků, tak tam je to hrazený nějakým jako paušálním výdajem, co mám pocit, že jako paušálně se platí nějaká částka, aby jsme mohli, aby jsme mohli uh, hrát.
0: A to jde o se, asi.
1: Přesně tak, tak by, to, tak by to mělo být, proto my jako jednou, teď nevím, si to měsíčně, nebo za dva měsíce posíláme jako výpis, jo, seznam těch songů, který jsme jako hráli, takže přesně jde to jako přes osu, ale do toho já jako úplně nezasahuju. Do čího, já, ale
0: já úplně nevím, omlouvám se i v zahraničí. Hmm. Uh, předpokládám, asi taky budou nějaký osy a nebo jde pak něco třeba i konkrétním jako těm jako autorům nebo v, já nevím, jestli celosvětově jako funguje vlastně organizace, kde když chce nějaký interpret, ať je, hmm. je to Bioncea, nebo Ed Sheeran nebo kdokoliv, tak jakože musí být jako součást tý organizace, že pokud by chtěla, aby se jeho písničky hrály v rádiu mm. jako po celém světě, tak tam musí být, A nebo jestli to jako v, v tom světě funguje jako trochu jinak, že když víte, že si vybíráte písničku od Daší tak jako ty peníze jdou jako přímo jako lehoviší mm.
1: není tam nějaké jako vyloženě kontextima interpreta, má to je to všechno o tom, že opravdu jako hradíme nějaký poplatek. A nevím, a to je, to je jako zajímavý poznatek vlastně, jestli fungují po světě tak organizace a že ten člověk musí být toho členem. Tady vás. Klamu tohle opravdu jako jde mimo mě. Co nejde mimo mě jako samotný ten výběr těch písniček jako na tom se podílim, kdy, že jo, a, aby jsme to dali do těch testů, aby jsme, aby, aby jsme to těm lidem poslali a oni o tom hlasovali, tak nejdřív to někdo musí vybrat. Takže to děláme my, a kolegové, hudební manažeři. A tam je to přesně nastavený na tom, že jsme CHR stanice, takže mapujeme, co dělají a po celém světě, který hrajou ty největší hity, co se hraje v Británii, co se hraje v Německu. Jsme ovlivněný vlastně jako mladý formát i tím, co aktuálně frčí na TikToku, protože i TikTok, že jako mladá sociální síť, udává trendy songů. Tam najednou jako je vidět, jak v těch hitparádách vystřelí nějaký song a je to proto, že se to prostě objevilo na TikToku. Takže i tyhle věci nás ovlivňují na základě nějakého citu. My se toho rádi a vybíráme písničky, které jsme schopni nasadit do playlistu, ale zároveň se potom ptát lidí, dává tohle smysl, jak vás to baví, a pak s tím jako různě různě hejbat, aby to byla vítězná kombinace a aby to rádio splňovalo to, co má tomu danému posluchači splňovat. My, C.H.R. stanice, hrát 30 největších songů a zároveň hrát jako nejvíc fresh novinky, jako žádná jiná stanice tady v České republice.
0: Já se teda zkusím zeptat směrem do toho našeho českého rybníku, protože ve spousta rozhovorů jsem spousta zpěváků, kapel a interpretů, jako slyšel říkat, že prostě rádia i v dnešní jako době jsou furt prostě jako nejzásadnější. v po jako poslechovost nebo úspěšností kapely. Vře. Pokud vás jako nehraú rádia, tak uh, ty dosahy prostě nejsou tak veliký. Byť existují jako YouTube a uh, všechny, všechny tyhle ty platformy, ale rádia v tom hrajou jako furt zásadní roli. Tak jak vlastně to. jak to vlastně vybíráte v rámci jako Těch českých kapel, proč nějaký interprety hrajete, hmm. proč jiní nehrajete, a kde tam jako přichází ten výběr i třeba v, jako v rámci mladých kapel, objeví se nějaká mladá jakoby, nová, n- nová česká kapela, takže zrovna tato dostane šanci, anebo naopak hmm. nějaký fozov, hmm. tato, řekně, jako zavedený zpěvák nebo zpěvačka, tak jako tře- třeba v rádiu člověk neslyší, ale když se třeba člověk podívá na nějaký klip na YouTube, tak zjistí, že to má jako pět milionů přehrání, ale hmm. v rádiu to třeba člověk v životě neslyšel.
1: je to o tom, že samozřejmě aby se ten interpret dostal do playlistu, dostal se do toho danýho rádia, tak musí samozřejmě korespondovat s tím, co to daný rádio hraje, jak se ten brand vyvíjí, jaký je ten směr nesmí ten sound, ten zvuk být diametrálně odlišný. to už je jako samozřejmě logicky bohužel jako stopka do toho danýho rádia a ne každý interpret si to uvědomuje a vím, je to přísný, ale prostě Zase to rádio má nějakou misi, tomu uspůsobuje všechno, co dělá, i ten zvuk, vlastně to to, to celkový vyznění, jak ty skladby jsou poskládaný, jak z něj mají nějaký smysl, aby to zase směřovalo k tomu, co jako si to rádio stanovilo A když s tím ten interpret nekoresponduje, tak bohužel jako striktně to nejde. A je potřeba si uvědomit, že samozřejmě ta konkurence je veliká a nejenom v rámci České republiky, ale potřeba si uvědomit, že když se chce dostat do playlistu, tak už konkuruje přesně těm jménům, jako jste zmiňoval Ed Sheeran, Taylor Swift, Ariana Grande a to je sakra nějaká jako konkurence. Zároveň samozřejmě každý rádio má nastavený, že musí plnit nějaký kvót, že musí hrát určitý určitý procento český skladby, českých skladeb. My musíme hrát minimálně nějakých 12% a víš, co se týče české produkce. Nutno říct, že česká produkce často v dnešní době točí songy, které jsou v angličtině. Takže vy třeba slyšíte českou písničku z české produkce, ale zní jako světově. Nejenom kvůli té angličtině, ale i kvůli tomu zvuku. Jako enormně se to posouvá v dnešní době, že se snaží... Český interpreti nespívat česky a dělat, dělat světově znějící songy. Tam to jde jako velice, velice kupředu. A my to sledujeme, my se díváme, máme i samozřejmě kontakty v rámci vydavatelství, který si často jako všímají těch mladých talentů a berou si je pod taktovku. Co víc, mladí umělci jsou jako velice aktivní a často nám i píšou, posílají ty songy. Musím říct s čistým svědomím, že není nic, co jsme si neposlechli. Všechno, co nám přistane v e-mailových schránkách, ať už mě nebo kolegovi, tak si jako vždycky poslechneme. Druhá věc je, že samozřejmě někteří lidé nemají soudnost a myslí si, že ta jejich písnička je nejlepší na světě. A bohužel to tak není a to už jim jako, jako nevysvětlíte.
0: Nedá mi to nezařadit tady komentář Ludky Končíkový, naší společný známý která tak trochu zapříčněla, že tenhle ten rozhovor vzniknul. Ludku, zdravím, je po operaci ruky, tak doufám, že se, to, že se jí to hojí v pohodě. A ptá se teda, jakým způsobem zařazuješ to nejnovější, což je mimo jiné teda názevy vašeho moderátorského bloku na Fine Radio, na které se ptáš prostřednictvím Instagramu Fine Radio a jestli je zařazujete na základě ty, které když je, po, jo, když je posluchači a sledující vyberou a nebo opět řeší hudební hmm. manažer.
1: Tak taky zdravím Lucku mimochodem a jak jsem mluvil o tom, že v Radio Houseu jsou skvělí obchodníci, tak tohle to je jeden z nich, respektive jedna z nich. Takže pokud byste náhodou chtěli se spojit s nějakým brandem v rámci Radio Houseu, určitě se na Luci můžete obrátit. A co se týče to nejnovější, což je můj hudební pořad který podle názvu je vlastně, nebo měl by působit jako ten nejvíc fresh playlist v České republice, tak tam vlastně pracujeme právě se sociálníma sítěma. Je to o tom, že se snažíme vlastně propojovat to rádio a online a často necháváme lidi na sociálních sítích rozhodovat o tom, co bychom jsme měli hrát v eteru fajn rádia. A primárně se to teda týká tady tohohle jako pořadu, že když dáme lidem šanci něco hlaso- o něčem hlasovat, tak to pouštíme tady v tom pořadu. Ale jinak jako to, co se pak vždycky dostane jako do éteru v rámci těch novinek, které my vybíráme do playlistu, tak je spolupráce mě a hudebních manažerů, že každý, každých 14 dní máme hudební poradu, tam si sedneme a jako velice dlouho sáhle diskutujeme na základě toho, co jako brand děláme co bychom měli hrát, co se objevilo, co za nový songy přišlo, a tak dále, a tak, a tak dále.
0: Když se podíváme na otázku, vlastně, jak se třeba odlišit od ostatních rádí, tak vy jste vlastně zmínil už jako nějakou misi a tu, a tu cílovku. Zároveň ale jste zmínil i to, že se snažíte hrát těch 30 největších songů, které v holzovkách nejspíš hrajou ty rádia, ty rádia všechny. A já když si to vlastně vezmu z nějakého jako praktického použití, když rádio zapnu a je ráno, tak na všech, na všech stanicích slyším nějaký písničky, většinou ty nejhratelnější, všichni mají zprávy, všichni mají dopravu a všichni mají, všichni mají počasí. A člověk ať si pustí jako kdykoliv rádio, tak kdyby se jako možná nepodíval na tu stanici, hmm. tak může mít jako pocit, že vlastně na všech se hraje do jisté míry, tak jako to, to stejný. Nebo můžou být asi ty časové bloky, kde člověk uslyší, vlastně to stejný. Tak čím se ve fajn rádiu? snažíte odlišit?
1: Hmm. Uh, je důležitý si říct, že proč se to tak děje, že jo? Proč, proč vlastně ráno slyšíte na všech tanicích tohle? Je to proto, že ty lidi nechci, že to očekávají, ale že to vlastně i chtějí a potřebují. Protože jak, jak je ráno, že jo? Je, to, je to hektický, vlastně často jako člověk nestíhá, tak ráno potřebuje jako rychle do sebe nasát nějaké informace, potřebuje slyšet tu dopravu, aby jako věděl, potřebuje náboje do konverzací, aby jako věděl o o čem si má s těmi lidmi potom povědat u toho kávovaru, takže jako rychle jim říct to, co je to pro ně relevantní.
0: To klidně na zejtra a bude utpaná pana kde a budeme na
1: Můžeme to natočit, vlastně jo, to, se dá, to se dá předpřipravit. A, takže, takže proto to tam je, proto to tam je. Proto vlastně každý ráno začíná tím, že posloucháte fajn rádio. je tolik a tolik, dneska je středa pro ty lidi. My lidi jsme často ráno jako potřeba zmatený. A jsou zmatený <laughs> takhle všichni posluchači těch jako ostatních rádí. Dostat relevantní informace, rychle dostat oblíbený song, jít do práce. To je, to, to je jako nějaký jako ten základ. Proto to tam je. Jak se odlišit, je výběr témat, zpracování témat na základě těch moderátorů, těch jejich osobností tam někdo to na začátku říkal, že jo, konkrétně komentoval, komentoval naši raní show a Vaška Matějovskýho, že to je, že, 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 že to je šílené, občas zem, jak utržený z řetězu, ale vlastně je to fajn. Takže tohle je třeba možnost, jak se odlešit, jak zpracovávat ten content, jak zpracovávat ty témata do vysílání. Já jsem říkal, že v prvním místě nebo na prvním místě je pro nás posluchač. A vlastně cokoliv děláme, tak se ptáme, proč by je to mělo zajímat. Kdykoliv, než cokoliv řeknu, tak se ptám, proč by to ty lidi sakra mělo zajímat, proč o tom mluvím, co jim chci říct, co jim chci předat. A ono to zní jako e, zvláštní otázka. Já nesmírně jako lidi tímhle vytáčím, já, kdybych si nahrál tohle na magnetofon, tak nemusím už dělat nic jiného. Prostě bychom chodil a pouštěl jim to, protože to nutí ty lidi přemýšlet, Řeknou, já chci mluvit o tomhle. A já se zeptám, a proč by to ty lidi mělo zajímat? Proč by to posluchače mělo zajímat? Ale ono vlastně. Je to, je, je to důležitý, protože to rádio děláme pro ně. My dokonce máme takovou malou úchylku. Od někoho jsme to skopírovali, já nevím, že to dělal Jeff Bezos, nebo nevím, ale on vždycky na týmových poradách měl vždycky jednu židle navíc. Víte, komu patřila ta židle? Nevím. Zákazníkovi. Máme ve studiu jednu židli navíc. Víte, komu patří ta židle? Posluchači posluchači. Takže takhle se snažíme v podstatě jako prudit sami sebe svoji mysl, aby jsme se uh, furtali, co z toho má ten člověk, prostě děláme a vlastně dovolím si tvrdit, že už jenom tady ten přístup nás odlišuje. I to, že se nesnažíme být za každou cenu sluníčkový, ale že jsme reální, jak jsem vám říkal, že přiznáme to, že dneska nemám svůj den, tak i to nás vlastně jako odlišuje. Takže content. Výběr témat zpracování osobností těch lidí, to je něco, co nás jako může, může, může odlešit a mělo by odlešit.
0: Já zmíním jednu věc, která mě zaujala, když jsem se vlastně prohlížel sociální sítě a dělal jsem si nějakou rešersy, tak já jsem s udivem zjistil, že vy na YouTube kanále, kde teda mimochodem něco málo jenom 10 videí a úplně, úplně ten kanál aktivní není, ale poslední video, který tam je, tak je rozhovor s Edem Štírenem. Aha. A jak se podaří dostat Eda Šírena k rozhovoru do Českého rádia?
1: <těk> Dovolím si to zhodnotit jedním slovem a to je networking. Ne, je to o tom, že, jak jsem říkal, snažíme se mít dobrý vztahy nejenom třeba s interpretama. a tím neříkám, že známe Eda Šírena, tak to není, ale s českýma interpretama, ale i s vydavatelstvím, který zastupují ty interprety po celém světě. A Stalo se to, že jsme několikrát měli možnost v rámci vydavatelství, když to řeknu, byl by udělat rozhovory, které byly fajn, ale třeba pro nás nebyly úplně tak relevantní, zpracovali jsme je. Bude to znít sebe Dobře, doručili jsme vždycky něco navíc. Protože to je taková jako naše mise, i, i pro klienty. Teď, teď kliencky, jestli to Lucie Kunčíková poslouchá, tak si říká, super, teď je to. Snažíme se vždycky doručit něco navíc. Mám pocit, že to je něco, co jako v biznise může fungovat. Vlastně možná ani nejenom v rádiovém, ale to, to, je, to je třeba něco, co my jako fajn děláme, když zpracováváme klientský zakázky. Snažíme se doručit vždycky něco navíc. Doručili jsme i to tady v těch rozhovorech, které byly fajn, ale nebyly zas tak důležité, ale byly zpracované a doručené tak, že když byla šance, aby Ed Šíren dělal rozhovor s nějakým rádiem, tak e, se zeptali nás. A z toho jsme měli enormní radost. A když jsem zvednul telefon a volal mi Libor Lisí, který to zařizoval tady pro Českou republiku, a říkal mi, hele, tak chtěl bys dělat rozhovor s Edem Šírenem? Tak, tak jako tři minuty bylo ticho, si myslím, nejsem jsem zpracoval tu informaci, tak jsem řekl, sakrát jako děláš si srandu, nebo ne, Nedělám vážně. Tak samozřejmě ano, byli jsme schopni zorganizovat to ze dne na den a YouTube je platforma, kterou jako přiznávám, zase tolik nevyužíváme. Primárně v rámci naší cílovky je to Instagram, je to TikTok, potom Facebook a YouTube je trošku jako v pozadí. Nepracujeme s tím tak, jak bychom měli, takže tam to nemá třeba tak enormní čísla, ale třeba jako na Instagramu vynikající záležitost, vynikající čísla v řádech jako desetitisíců, spousta lajků, a stejně tak na TikToku jsme použili některé fragmenty a tam jako je to v několika set tisícových číslech. Takže jako to zafungovalo skvěle.
0: Já se chytím vlastně i těch sociálních sítí, který byste zmínil, a už jsou vlastně takovou jako etablovanou součástí, chápu, jakoby uh, rádia, jeho strategie a jeho vysílání. Když uh-huh. se vlastně podíváme na nějakou budoucnost rádia, kde uh, ono se to říká už jako dlouhé lety o televizi, že televize umírá, uh, už se to asi říká tak jako 15-20 let o rádiu, uh-huh. že, že umírá, že to já, že já. budou nahrazovat sociální sítě, Tak jak, jak, jak to vnímáte vy a kde vidíte budoucnost rádia?
1: to co samozřejmě budu říkat tak berte jako pouze můj osobní názor nejsem prognostik na druhou stranu jaká je třeba budoucnost jako nás samozřejmě jsme rádio pro mladý lidi snažíme se jako soustředit na ty mladí lidi my jsme to říkali ta cílovka 12 až 35 let tak jako taková moje soukromá vize a teď snad neprozradím nic co bych neměl je, že do budoucna bychom nechtěli být fajn rádio, ale budou sám, by jsme prostě chtěli být jenom fajn. A to z toho důvodu, že my se už nějaký ten pátek, nějaký ten měsíc, nějaký ten rok snažíme profilovat jako multimediální brand. Propojení online světa, propojení rádia. Fajn. Takže to je něco, kam směřujeme my. A vlastně i starší formáty, starší rádia by bezesporu jako měly využívat sociální sítě. To propojení jako je nesmírně důležitý. A Jestli se, se ptal na zánik rádia, ono se to jako vždycky přesně, to už se vomílá jako dlouho, já jsem z toho nervózní. Poslední tři roky jsem z toho nervózní, jestli budu mít práci. Ale dovolím si tvrdit, že rádio nezanikne. Rádio je totiž jako živoucí organismus a my přesně to rádio potřebujeme. Ač to bude znít jako velký kliše, jako toho parťáka v tom dnu, protože to, že... Vlastně tam někdo je, to, že mě tím dnem někdo provází, to, že na mě někdo mluví, je to, co nás odlišuje od Spotify, od streamovacích platform, kde ty mladí lidi jsou. To nás odlišuje, přesně, že tam je ten někdo, kdo může ještě tomu přidat nějakou jako hodnotu, kdo ty písničky dokáže vokomentovat, kdo mi dokáže prodat, kdo mě dokáže dostat do nějaký nálady, kdo dokáže mluvit o tom, co mě zajímá. Takže to, to je furt něco, co mám pocit, že ty lidi budou jako potřebovat. A navíc. Z mýho pohledu je rádio jako velice rychlý médium, možná jako nejrychlejší médium, protože když se něco stane, samozřejmě všichni pracujeme s nějakýma informacemi, pracujeme s tím, že máme nějaký svoje zdroje, ale když se něco stane, než ten výstup jde do televize, tak si musí připravit to studio, musí se připravit ten člověk, že jo? protože potřebujeme ten make-up, potřebujeme nasát informace, zapne se kamera, jedu. Když se něco stane, jsem rádiu, zapnu mikrofon, mluvím. Takže dokážeme na ty věci jako reagovat velice rychle, je to, je, je, je to aktivní médium, je to nejrychlejší médium dle mýho názoru a je to živoucí organismus, který prostě furt má svoji misi, má svůj cíl a dle mýho názoru bude mít ideál, prostě rádio tady bude s náma.
0: Já zkusím doplnit svůj pohled. Já tam vidím takový jako dvě dvě strany mince. Jedna je do jistý míry generační, protože furt je prostě jako rádio tady v posledních jako... 40-50 letech prostě furt jsou tady generace, který s ním vyrůstali, byli zvyklí ho poslouchat, poslouchají ho e, i nadále, mají ho puštěný. I v dnešní době je jako rádio součástí většiny kanceláří, že jim tam hraje jako na pozadí a spousta lidí ho poslouchá, poslouchá v autě. Tak pak si říkáme, si jako otázka, v rámci té generace, až v odejde ta generace, která na tom rádiu jako vyrostla byla zvyklá ho poslouchat, tak jako co se stane, to je jako první myšlenka, která mě napadá. A ta druhá, co se týče vlastně těch streamovacích platformem, tak zase z mýho pohledu je možná jenom jako otázka času, než a možná se to už jako někde, někde teďka děje, než v rámci těch streamovacích platform, jako přesunout se to tam, jo? Že, v rámci toho, mm. že v rámci toho Spotify a na ty podcasty mm. my uh, zabrousíme, zabrousíme za chvíli, tak ať už to jsou jednotlivý písničky, které tam jsou nahraný a člověk si udělá playlist, a, nebo si dá konkrétního interpreta, a nebo si zapne uh, nějakou, uh, nějakou stanici nebo nějaký kanál, který se bude jmenovat a tam ten playlist najde a bude to mít vlastně bez práce, protože vy to za něj vyberete a bude to live i s tím moderátorem, si myslím, jako, že je taky pravděpodobná situace, která i v rámci těchto těch platform nastane, mm-hmm. protože po, potom bude jako poptávka uh, i v rámci jako těch lidí, který třeba ty podcasty dělají, taky budou chtít tak jednoduše dělat jako živě, než aby tam jako byly uložený. Mm-hmm. A mám pocit, že si už se to někde neděje jestli snad v rámci Spotify, Joe Rogan. Tam už teďka je možný, jako si poslechnout. Ten ten rozvór, který tam je, tak ve chvíli, kdy jde live, tak je možný si ho tam pustit live.
1: Jo, jo, je to jako velice zajímavý styl uvažování, určitě, určitě o tom uvažujete správně. Ta transformace do toho online třeba jako teoreticky může proběhnout, já fakt jako nevím, ale byli bychom hloupí, kdybychom s tím jako třeba nepracovali a to je přesně ten důvod, že se snažíme těm lidem říkat, že nás můžou jako poslouchat online, proto jako jim to tlačíme do hlavy, že ano, dokážete nás i poslouchat online, ale jako to samotné médium, to rádio, a já nevím, jestli bude vysílat v on air nebo v onlineu, ale to rádio, že tam bude ten člověk, že bude provázet lidi tím dnem, si dovolím tvrdit, že by fakt jako nemělo zaniknout, protože když jo, tak jako co budeme dělat, že jo? Když se teda
0: podíváme na téma rádia versus podcasty, tak podcasty jsou vlastně v poslední době velmi velmi oblíbený, ale za mě můj teda subjektivní názor je, že rádia, byť mám pocit, že vlastně něco jako podcasty dělali vždycky, protože vždycky se v rádii dělali rozhovory a je to vlastně... Teďka mimo je, nebo je, je to vlastně jenom o tom teďka ten rozhovor vzít a někam ho nahrát, protože proběhnul a v rádiu se to nahrává, ty rozhovory. Mm-hmm. E, ale rádia mám pocit, že to úplně jako nechytli tuhle tu vlnu. E, možná nám řeknete jako třeba, z, z, jakýho, z jakýho důvodu mám pocit, občas, že šli jakoby i trošku jakoby proti, proti tomu, než místo, mm-hmm. aby šli jakoby naproti, naopak OK, tak si tady vezme třeba, zasmluvíme si třeba pro nějaký naše konkrétní rádio, nějakýho tady konkrétního interpreta, který má prostě takový podcast, dáme mu tady jakoby u, nás, u nás prostor, pojď to natáčet k nám, třeba do nějakých yeah. uh, lepších prostor, je tady profesionální zvuk, jako vyva, vybavení, vybavení cokoliv, ale úplně nemám pocit, jako, že ten trend v rádiích by směrem jakoby, k těm podcastům byl, uh, někdo už to začíná využívat, že ty, že ty rozhovory uh, ukládá na Spotify a je možný se možný je přehrát, ale můj pocit jako posluchače je, že to rád je, jako moc, moc rádi nemají, hmm. protože jim to zase odvádí posluchače. Uh,
1: Uh, je určitě dobrý uvažovat tady o tom, že ano, je tam, je tam už jako nějaký mírný souboj rádio versus podcasty, na druhou stranu jako jsou to uh, diametrálně odlišné formáty, že jo? Pro nás z rádiového prostředí je podcast něco, co bychom si v životě v rádiu nemohli dovolit, protože v rádiu to má mít nějakou flow, má to mít nějakou formu a přesně podcast je takový to Rizí, reálný, nekontrolovatelný, hodinový, dvouhodinový mluvení, ať už že jo, to nemusí být nutně rozhovor, může to být prostě monolog jednoho člověka, a nemyslím si, že by to mělo nějak jako eskalovat, že by to mělo vygradovat tenhle souboj, že prostě je to jako jiný svět, jiný formát, funguje to jinak. A poslechnu Určitě si rádio, protože jako... přesně tak, poslechnu si rádio, protože mám nějaký důvod, poslechnu si podcasty, protože chci na informace a tak dále. Takže jako mám jako úplně jinou motivaci. Na druhou stranu to rádio by s tím podcastem jako mělo pracovat, brát to jako prodlouženou ruku, protože v tom podcastovém světě jsou třeba nějaký lidi, kteří by se dali zaháčkovat, získat proto, aby třeba to rádio si poslechli. A zase jako velice sobecky uvádím náš příklad, my se s ním snažíme takhle pracovat, aby jsme lidem v podcastovém světě dávali vědět, hele, takhle zní třeba naše ráno, poslechněte si to, dáváme tam být sud, dáváme tam jako sestřih toho nejlepšího v rámci skvělý flow, zní to fakt jako hezky, aby do nějakých 15-20 minut jste schopný nasát vočem, bylo to ráno jako velice zábavnou, rychlou, zajímavou formou. A celý je to teda o tom, že kromě toho, že si chceme budovat ten brand, tak třeba chceme i těm lidem dát vědět, kteří jsou jenom v tom podcastovém světě, že můžete si toho kluka poslechnout live tady a tady, Mohlo by to pro vás být zajímavý. Takže jako s tímhle pracovat mi dává smysl. A samozřejmě ano, dalo by se to využít ještě víc. Mimochodem, teď v rámci naší mediální skupiny vzniklo jako velice zajímavý propojení hitrádií a reporter magazín. A tím jo, tak, já, já, takže tam se s tím snaží jako takhle, takhle, takhle pracovat, že, že vlastně zvou přesně zajímavý hosty na rozhovor, ale je to o tom, že s tím pracujeme takže to, co třeba by neunes ten éter, protože jsme limitovaní nějakýma pravidlama a světe div se prostě u mladého formátu, kde chci poslouchat ty písničky, tak prostě nechci slyšet někoho, jak hodinu a půl mluví, prostě tak to je a od toho třeba by mohl být ten podcast, takže takhle jako, že to je prodloužená ruka toho brandu by s tímto rádio ideálně mělo pracovat a konkrétně my, naší mediální skupině, ano, zase nám budu prostě přiřívat polívčičku, budu mu nás mluvit v se o to snažíme tímhle tím způsobem.
0: Mě by zajímalo možná, jako čísla, jestli dokážete říct, že já jsem si všimnul na Spotify vlastně, že vy tam ukládáte ty raní, ty raní vysílání. Ano. Tak, ano. Vlastně říkám i co to je jako za cílovku, která si třeba jako ve tři hodiny řekne, jo, já jsem ráno na to zapomněl, pustím si ve tři ráno, raní, teda ve tři odpoledne si pustím ranní vysílání, tak poslouchají to ty lidi, máte tam nějaký přehrání? Je to v
1: řádech, vždycky ten jeden díl je v řádech jako set přehrání, nejsou to jako tisícovky lidí na ten jeden díl, ale je to v řádech jako několika set přehrání, což je jako hezký. Mám a to je, toho toho je docela
0: dost A to, že si člověk jako ze záznamu pustí, co šlo v rádiu v čestí do devíti a ja. kdykoliv jako jindy během Nebo no, ideálně my... ještě v devět, že si to pustí jako znova.
1: Znova přesně, nemám dost prostě. Já toho ukřičeného kluka nemám dost, já si ho pustím zase, no tak to je buď máme pocit, já teď neznám, jestli to poslouchají víc kluci, víc holky a jaký je to věk. Na to jsem se nepřipravil, jsem se omlouval. Na druhou stranu máme pocit, že jsou to přesně ty lidi, kteří třeba to ráno nestihle už toho vaška mají rádi, tak si to pustějí. Nebo jsou to lidi, kteří na to třeba náhodou narazejí, tak si to pustej. Nebo jsou to lidi, kteří ho nedokážou poslouchat čtyři hodiny v kuse, ale vědí, že je zábavný a tady dostanou to nejlepší, tak si to jako pustej. A naše mise je samozřejmě, aby si to pouštěli i ty lidi, kteří ho třeba neznají, aby je to přesvědčilo o tom, že fajn je ta stanice a konkrétně třeba to ráno. Je to ráno, se kterým chci vstávat, protože...
0: Já jsem našel, že vy jste vlastně formát podcastu zkoušel taky, našel jsem Cafecast, který vlastně běžel od června 2019 a poslední byl v únoru 2020, vyšlo 6 epizod, mám trochu s tím únorem 2020 eh, pocit, že to trošku zastavil COVID a že, že jinak jako byste, s tím, byste s tím dál pokračoval. Tak chcete se k natáčení vrátit a proč jste začal točit?
1: Já bych se k tomu hrozně chtěl vrátit, ale Vy asi víte, co by ten správný podcast měl mít jako základní pravidlo. Tak dobře, je tam nějaká kvalita, ale to nejzákladnější pravidlo je pravidelnost. (laughs) Pravidelnost. A to je něco, co jsem prostě nebyl schopný garantovat, co mi mi nešlo. Covid v tom hrál určitě jako nějakou roli, ale zároveň v tom hrály roli delší věci, protože my jsme to říkali na začátku, kromě toho, že jsem moderátor, že jsem programový ředitel toho fajnu, pracuji tady s těma lidma, s tím marketingem, snažíme se to rádio být nějakým svěrem, tak takový můj třetí pilíř je, že mimo to rádio jsem moderátor akcí a takový čtvrtý pilíř je, že jsem se začal profilovat jako trenér komunikace. Jinými slovy, že se snažím pomáhat lidem a značkám růst díky lepší komunikaci a prostě v tom období to pro mě zašla být priorita. Takže klasicky člověk, když si sedne k tomu papíru a musí vyhodnotit, co musí vyškrtnout, co je pro něj priorita, aby si budoval svůj brand, aby ale zároveň uživil rodinu, aby se to prostě protnulo, tak bohužel jsem podcast musel dát ne na druhou, ne na třetí, ale na tu nejvzdálenější kolej. A rád bych se k tomu vrátil, nicméně není to prioritou.
0: Já jsem to vlastně zmínil i na začátku, že vy jste lektor a konzultant vlastně v oblasti, v oblasti komunikace. A diskusím vlastně položit poslední otázku, ať už by nás poslouchali ty lidi, kteří by k vám chtěli třeba na casting jako, jako moderátor, anebo, nebo obecně pro lidi, kteří třeba tvoří podcasty, včetně, včetně mě, tak jak zlepšovat svůj mluvený projev? Zkuste dát takový jako tři typy, co může člověk udělat pro to, aby zlepšil svůj mluvený projev.
1: Zaměřit se na empatii v uvozovkách, zaměřit se na tu druhou stranu, protože když to, co tady spolu budeme tvořit a dělat, nebude mít hodnotu pro ty lidi, kteří to poslouchají, tak to nedává smysl. A vy když v podstatě se budete, jako my se ptáme jako neustále, otravně, proč by to posluchači mělo zajímat, tak proč by ty lidi to, co dneska tady děláme, mělo zajímat, co bys toho mohli mít, a myslím si, že to je jako ideální start pro to, abych doručil nějakou zprávu, abych ty lidi v podstatě. Protože pojďme si říct upřímně, že jsme jako sobci trošku. Že, že je, je mi to líto, že to musím říct, ale jsme sobci. A často, i když si to třeba neuvědomujem, tak v hlavě nám naskočí, když někdo nám něco říká, proč by mě to sakra mělo zajímat? Proč, proč, proč? A je to logické, je to normální. Tak každý řešíme svůj život, každý řešíme svoje starosti, nemáme čas. Máme čas, takže my, když se na to budeme dívat z tohohle pohledu, co jsou nějaké ty benefity pro tu druhou stranu, tak by nám to mohlo uh, pomoct doručit tu naši zprávu. Tu naši zprávu, protože komunikace není o ničem jiném, než o tom, že chci efektivně, efektivně předat nějakou zprávu, předat nějakou informaci.
0: Nakonec vás poprosím o to slíbený hodnocení a zkuste být brutálně upřímný. Prošel bych nějakým sítem v rámci, v rámci vašeho v rámci vašeho rádia. Uh,
1: určitě byste prošel sítem v rámci nějakého rádia naší mediální skupiny. Takhle je vidět, že jste a slyšet, že jste vymluvený, máte dobrou barvu hlasu, máte přesně takovou tu barvu hlasu, kterou by ty lidi měli mít, protože my reagujeme na takový ty hlubší, takový ty správně zbarvený hlasy, protože ty jako evokujou nějakou autoritu život, takže tam je jako všechno v pohodě. A na druhou stranu už jste člověk, který se posunul v rámci jako životní hierarchie někam vejš a spíš byste mi zapadal třeba v rámci vašeho projevu a mluveného slova do sítě Hitradi, kde už ty lidi jsou stále jako mladí, ale zároveň už mají něco odžito, nejsou to takový ty střelený šílenci, kteří jsou občas jak utržený z řetězu, který vysílej jako vysílej jako u nás. Takže určitě byste prošel, nicméně je důležitý si uvědomit, aby jsme našli to nejlepší zařazení pro vás a to by mě teď na první poslech a na první dobrou dávalo smysl vrátit si třeba hýtráví.
0: OK, díky moc. Určitě i v případě na čem, čem pracovat. Ondro, díky moc, že jste, se ke mně, že jste se ke mně připojil k dnešnímu rozhovoru. Bylo to fajn a někdy se těším na viděnou.
1: Já moc děkuju za pozvání. Doufám, že to splnilo očekávání a mějte se všichni hezky.
0: A skle. Tak to byl Ondra Cikán, programový ředitel Fine Rádia a já se zase těším někdy u nějakého dalšího dílu pořadu na život. Vysírali jsme naživo
1: a ptal jsem se na život.
0: Mějte se fajn.